0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Charlando con mi personaje. El día de hoy tenemos como invitado a un actor, un querido amigo que nos conocimos hace poco, relativamente, pero he aprendido de él. Me encanta esa pasión que tiene para sus proyectos, para compartir su esencia, y estoy muy agradecida y emocionada que haya aceptado la invitación. Adán Zapotitla, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola María. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy emocionado, contento de poder estar una vez más contigo, compartir un poco de, de mí, de mi esencia y sobre todo del trabajo que hago, doctor. Muchas gracias por la invitación. Mm,
0: no, qué agradeces. Me encanta. Eh, desde que nos hiciste favor de acompañar también en psicoletras, dije por favor que, que nos regale un poquito de su tiempo para charlando con mi personaje, aprender de, de los personajes, de las emociones, del tema tan, tan genial e importante que nos vas a presentar hoy, pero déjame comentar un poquito de lo que han sido tus actividades, una semblanza sobre tu trabajo, ¿qué te parece? De acuerdo, ¿Va? adelante. Ok, ¿quién es Adán Zapotitla? Licenciado en Artes Teatrales, egresado de la OMX, actor y director de Artimañas, compañía escénica. Ha participado en diversos montajes como actor, productor y director, entre los que destacan Relaciones Diferentes, Seres Nocturnos, el canal YouTube Galería Macabra, Abracadabra y Monstruos y Fantasías. Me han encantado, tuvimos la oportunidad de escuchar un poco sobre Monstruos y Fantasías y nos dejaste picadas. Este, espero que hoy tengamos la oportunidad de escuchar un poco más, pero sobre todo saber de, de tu experiencia, de cómo es construir un personaje, de cómo es ser actor. Y pues nada, el micrófono es tuyo y de nuevo muchas gracias por estar aquí.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues... El proceso de creación de un personaje es todo un mundo. La verdad es que es un trabajo muy arduo, es un trabajo que requiere mucha investigación, mucho trabajo y también entrenamiento y exploración. Entonces, primero vamos a empezar por definir lo que es un personaje. Bien, un personaje representa una conducta. Un personaje no es solamente lo que dice, sino lo que hace. Entonces, partiendo de eso, es como nosotros hacemos un análisis primero de aquel personaje antes de llevarlo a la interpretación. Primero tengo que conocerlo. Y para conocer ese personaje me tengo que hacer tres preguntas que son básicas y esas son sumamente importantes. La primera es, ¿quién es? ¿Quién es ese personaje? Bien, una vez que, que yo conozco esta historia, esta obra que es el general, es todo este universo, voy a ir por partes para conocer a este personaje debo entender su contexto en el que se desarrolla en el todo no, lo social lo político eh, lo económico todo este universo que lo rodea tiene parte de lo que define quién es pero en realidad el quién es este personaje es entender por qué este personaje se comporta de esa manera así mismo de cómo interactúa con los otros cómo se desenvuelve en ese medio. Y, naturalmente, este personaje debe de tener una historia, ¿no? Eh, no, no es ningún personaje es bueno, bueno, ni malo, malo. Siempre deben de tener un grado de complejidad y saber por qué es así, por qué se comporta de esa manera. Y eso tiene que ver con su historia de vida, la cual, si no, si no la conoces... Eh, empiezas a crearla entonces creo que eso también es algo delicioso al momento de crear un personaje porque saboreas el conocerlo, conocer sus antecedentes saber por qué llegó a ese punto de dónde viene, no sé, quién es su familia cuáles son a lo mejor las vivencias que él tuvo que lo llevaron a forjar ese carácter ¿de acuerdo? y bueno, la segunda pregunta es, ¿de dónde viene? y eso tiene que ver precisamente con su historia de vida es eh, todo esto que hizo que él llegara a ese punto cómo es que se convirtió en el, en el personaje que es en ese momento y la tercera pregunta es ¿a dónde va? ¿cuáles son sus objetivos? y eso también es algo que nos da la obra ¿no? al momento de nosotros leerla uno debe de ser consciente que cada personaje al igual que nosotros personas como seres humanos eh, tenemos objetivos en la vida tenemos metas y entonces esa es la pregunta ¿a dónde vamos qué es lo que queremos lograr entonces bueno para crear un personaje como te das cuenta es todo un mundo no primero tienes que hacer este análisis sobre el todo sobre la obra en general eh, desglosando todo esto que ya mencioné no en qué contexto es la, está situada la obra qué época qué época es en qué año están eh, cuáles eran las costumbres la usanza eh, cómo era el contexto social, ¿no? Cómo se relacionaban los personajes unos con otros. Y después nos vamos ya a lo particular, ¿no? Cada uno de los personajes, cómo es que ellos conviven. Y entonces nos vamos a un punto mucho más eh, específico que es el personaje que yo a interpretar como actor. Y entonces empiezo a darle a darle ese sentido, ¿no? Más allá de juzgarlo, porque siempre es algo que, que te dicen en la formación académica en la formación actoral, no juzgues a tus personajes es decir, debes entender el por qué son así de dónde viene todo esto que forjó ese carácter, bien entonces todos los personajes son eso, complejos no hay algo bueno, algo malo siempre debe tener esta particularidad que lo humaniza, que le da ese sentido humano y eh, es todo un mundo, todo este proceso se lleva siempre eh, de manera que se disponga según el proceso de creación eh, en cuanto al director, ¿no? Hay muchas veces que él ayuda en esta exploración, pero si sí es un trabajo que tiene que hacer el actor. Esta exploración puede venir de diferentes maneras. Hay una forma que puede ser física, que puede ser primero de el comprender a este personaje, hacer este análisis de es una cuestión psicológica realmente, es entenderlo. Y a partir de eso, bueno, algo de lo más divertido es llevarlo ya un poco a la escena a través de esta exploración. Y digo un poco porque en realidad un personaje creo que nunca va a estar en su punto, eh, en el punto exacto, ¿no? Siempre vas a ir descubriendo cosas, siempre vas a ir explorando, e incluso en funciones, ¿no? Puede haberse acabado la temporada y te das cuenta... ¡Chin! Descubrí esto, ¿no? Este personaje tiene algo más. Eh, pero es, eso es lo rico, es lo delicioso también de esta creación de personajes. Y bueno, en la parte de la exploración vienen dos cosas que es la parte corporal, la física y la construcción vocal. Entonces, bueno, en cuanto a la construcción corporal, vamos a entender primero que, que el cuerpo es la herramienta de trabajo del actor. Yo como actor lo que estoy haciendo es prestar mi cuerpo de alguna manera para que este personaje tome vida en este universo físico que estamos construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, en la construcción corporal, debo de tener el cuerpo entrenado, alerta, estar aquí y ahora, y también a partir de eso, ver cuáles son las características físicas que definen a mi personaje, ¿sí? Puede ser, eh, no sé, por ejemplo, si es un... Un hombre mayor, entonces camina más lento, ¿no? A lo mejor no camina tan rápido, tan ágil como un adolescente, ¿no? Si es un hombre cansado, si es un hombre a lo mejor que lleva todo ese peso en la espalda, entonces se empieza a desplazar más lento, un poco más lento, y así todas sus acciones. Y entonces eso lo acompaño de la voz, ¿sí? Eh, es un todo, es construir todo este carácter. Y esa exploración tiene que ver con esta constitución física que tiene mi personaje, ¿no? Si yo lo visualizo, a lo mejor mi personaje es tuerto, a lo mejor le falta alguna extremidad, a lo mejor, no sé, tiene alguna característica física que lo hace especial. Y entonces, a partir de esas características, también me presto al juego para llevar la voz. Por ejemplo, no es lo mismo... Eh, un personaje, a lo mejor, que es muy vivaracho, que es joven y entonces todo el tiempo habla así y está como muy emocionado todo el tiempo. A lo mejor, a un personaje que es un poco más eh, tranquilo, que, que a lo mejor habla un poco más lento, a lo mejor su tono de voz es más grave, ¿sabes? Entonces, es eso, es el prestarte al juego para ver cómo construyes. Y en esta parte de la construcción vocal, bueno, eh, eh, la voz. Es algo que nos define y nos delata, ¿no? Tiene que ver con nuestra historia de vida como personas. Eh, no es coincidencia que uno a veces hable chillón, a lo mejor a veces hable muy seco, sea poco expresivo, a lo mejor, no sé, tenga cierto tonito, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, con nuestra historia de vida, con cómo somos y cómo nos proyectamos con el otro. Tiene que ver con nuestro contexto, igual, ¿no? Con lo social, lo político, lo económico, lo personal. Pero entonces, debo de ser consciente también que el personaje no soy yo. Yo puedo a lo mejor por la vida ir hablando así, ¿no? Y entonces, uh, al momento de que yo estoy en la obra, el personaje no habla así, ¿no? Entonces, yo tengo que... ¿Cómo decirlo? Eh, de... De construir y construir Lo que es el personaje Desde un todo La voz, sí. el cuerpo
0: Digamos de, de modificarlo Y de acoplarme a lo que el personaje Me está pidiendo ¿no? ¿Qué
1: complejo? Claro, sí, sí es un trabajo Algo complejo, la verdad es que sí sí es, eh, sí es Más allá de lo difícil Creo que se vuelve delicioso El poder disfrutar eso Poder desprenderte también de lo que tú eres, porque al final es eso, ¿no? Tú tienes ya una historia de vida eh, por ser la persona que eres, por lo que has vivido, pero en ese momento eres consciente que hay una otra edad hay un otro, no eres tú. De manera consciente sabes que eres tú y eso también es algo de lo que ahorita vamos a hablar un poquito de, de estos conflictos que a veces suceden, ¿no? En los que hay una confusión. Y hay una falta, a lo mejor también hay, de, de esta conciencia de mi realidad y de la personalidad que soy yo realmente eh, al momento de construir. Entonces, pues nada, eres consciente, te dispones al juego, lo disfrutas, lo pero también al terminar la obra, eh, la obra, la función, eh, no sé, la, la película, el, lo, el proyecto que estés realizando... Tú como actor debes tener también esa posibilidad de, de desprenderte, de saber que terminó y quitarte como si fuera una prenda, ¿no? Quitarte el personaje, quitarte esa constitución vocal, corporal que ya tienes y sobre todo también conductual. Eso que estás representando es una conducta. Estás haciendo eh, alguien más que no eres tú, pero en ese momento termina. Y a Dios, ¿no? Entonces, eso también es algo que, que es muy importante el saber diferenciar, el saber desprenderte de manera sana para, ¿sí? para tu mente, para tu espíritu y tus emociones.
0: Tomar en cuenta el hecho de compartirte con el otro. Resalto mucho eso y, y es una de las cosas que más me ha quedado grabadas: que el cuerpo es una herramienta, que somos una herramienta para el personaje que va a contar ahora su historia. Retomando un poquito el principio, qué interesante y qué importante es ese proceso para poder investigar. Porque no se va a comportar igual un abuelito de la época de la revolución a un abuelito. Eh, dentro de unos años, ¿no? O sea, su contexto va a ser diferente. Uno tiene que investigar de historia, tiene que investigar de lo que se conoce y de lo que permite el director. Eso también se me hizo muy interesante si nos puedes explicar un poquito más. Cuando el director no da esas bases, ¿cómo procede el actor para poder crear bien el personaje? Me Me decías que muchas veces es entender y conocer la historia del personaje, pero cuando no hay esa historia, ¿cómo la crea? ¿Cómo, cómo, forma, cómo se forma, eh, mejor dicho? El...
1: Bien, primero quiero hablar un poquito antes de, de esta um, guía que lleva el director de escena. Cuando, cuando llevan este proceso creativo, eh, muchas veces se hace un análisis, y digo muchas veces porque también hay excepciones, hay trabajos en los que se parte primero de la exploración y después se lleva hacia un análisis de todos estos elementos literarios. Entonces, eh, generalmente se inicia con las lecturas del texto y eh, el director debe tener ese ojo visionario para ver también qué, qué personaje puede interpretar cada actor, no porque no tenga la capacidad sino que a veces hay ciertas características específicas que hacen que uno como actor sea afín a cierto personaje, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, eh, hay también, porque sí lo hay, hay una identificación con el personaje, y también es cierto, hay un dicho que, que dice que, que tú no escoges al personaje, el personaje te escoge a ti. Entonces, eh, es interesante porque se crea un vínculo, si hay un vínculo eh, especial de ti, actor, de ti, intérprete, con el personaje. Entonces, bueno, a partir de, de todo este análisis que se hace, uno debe ir descubriendo cosas que a veces no están explícitas. A veces vienen, se tiene que leer entre líneas, ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor un texto de otro personaje está develando algo que tiene que ver... Algo muy importante que tiene que ver con la vida del otro personaje, ¿no? Y a veces no es algo que se dice de manera literal. A veces tiene eh, es alguna doble significación. ¿Me explico? Esos son símbolos. A veces no es tal cual que diga, ah, fue abusada sexualmente, ¿no? Sino que a veces, eh, no sé, por ejemplo, puede decir, por decir algo burdo, ¿no? Eh... La, la flor comenzó a deshojarse. Y entonces vas haciendo ese análisis y dices, ok, tiene un peso simbólico en el que está diciendo algo que tiene que ver con el personaje. ¿Me explico? Entonces hay que dar ese valor sin darlo todo por hecho. Entonces eso también es, es algo que, que es, es importante dentro de este proceso porque muchas veces a la primera no lo entendemos. Es parte de este proceso de ir comprendiendo ciertas cosas que vienen dentro del texto, que quiso decir el autor, que a lo mejor no se dicen de manera así explícita, tal cual, que hay un significado oculto. Y cuando, porque si sí ha pasado, si sí hay veces que, que, como dices, no, no, a lo mejor no, no hay este antecedente, entonces tú lo construyes y lo construyes a partir de esa interpretación que es propia porque a final de cuentas te estás apropiando de ese personaje, ¿no? Eh, tú como, como intérprete, entonces empiezas a hacer deducciones, a decir, ah, bueno, este personaje está a la defensiva, con todos, entonces esto quiere decir que él a lo mejor tiene miedo, a lo mejor se siente inseguro, y esa es la manera de defenderse que él pone, ¿no? Estar así, con todos... Pero, ¿por qué? Y entonces tú empiezas a crearle su historia. Tú como, como intérprete, tú mismo le das ese significado, ese sentido, ese peso, ese valor a el por qué tu personaje se comporta de esa manera. Y eso hace que este vínculo sea mucho más fuerte, este que ya estás generando con tu personaje.
0: Construirlo en conjunto con base a lo que a las herramientas que sí tienes, pero también a lo que tú vas observando y puedes ir formulando para darle un peso o una base a las conductas o a las cuestiones que vas a estar mostrando dentro de la historia. ¿no? Me gusta, me gusta eso del vínculo. <ríe> Suena muy especial y muy bonito porque... Mm, algo que nos decía no es hacer que estás actuando, es realmente sentirlo. En ese momento eres ese personaje que te eligió, vamos a, a mantenerlo así, ese personaje que te eligió para poder contar su historia. Y el, el tener ese vínculo es un, un respeto, es un creerte lo que estás eh, compartiendo en ese momento con otros, que esos otros son la audiencia, que son tus compañeros que van a ser parte de esa, de esa historia. ¿Qué pasa cuando no te puedes deshacer de del traje, no te puedes deshacer del personaje? Muchas veces, algo que también se me quedó mucho es que nos dicen, es jugar, el actuar es jugar, es prestarte a eso, a un juego, a decir, estoy viviendo algo que dentro de mi cotidianidad no vivo, algo que en la real, realidad no soy, sin embargo, ¿qué, ¿qué hace que uno no pueda soltar al personaje? ¿Por qué se enganchan? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Yo creo que sí es algo complicado a veces sobre todo por este vínculo que estás generando porque como, como lo decía te, te apropias, lo haces propio es, es importante que, que como actor aprendas a diferenciar entre la realidad de esa verdad que se está creando. Al final, es muy poderosa la mente. La mente y las palabras. Eh, nos decía un maestro, ¿no? ¿Por qué creen que, que hay tantos mitos alrededor de Shakespeare? ¿Por qué creen que se toman con mucho cuidado las maldiciones cuando se dicen en escena? Porque tiene una gran fuerza. La palabra, el poder de la palabra y de la mente. Cuando tú dices algo con convicción, cuando dices algo con tanta fuerza que sale de, de tu alma, de tu espíritu, se vuelve algo verdadero. Y esa es también la intención que tú, como actor, sepas crear esas verdades en escena. Entonces, es muy complicado porque parte de este entrenamiento tiene que ver con con el sí prestarte al juego, sí estar dentro de, de, este, de este proceso creativo, pero con esta doble conciencia de saber diferenciar, de habitar, pero saber que es una ficción, que es verdadero, pero no es real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que te consume. Yo creo que hay muchas personas que podrán dar testimonio de eso. Cuando no logran deshacerse del personaje y comienzan a cargar con cosas que no les corresponden, porque no son tuyas, no muchos conflictos, creo que sobre todo es eso, es un conflicto, una oposición de dos fuerzas, eh, entre lo que al personaje le mueve y que a lo mejor tú como actor, como intérprete, sientes una identificación, pero ojo, es son... Tus emociones son tus problemas y esos son de un personaje eh, ficticio, de un personaje que sí es verdadero, que sí lo creas, pero no es real, es verdadero. Hay, hay aquí una, una diferencia y tiene que ver también con cómo te identificas. Creo que eh, es, es algo... Es muy complejo en realidad y parte de, de ¿cómo decirlo? De, de estos elementos que tiene el teatro es que tú logres reconocerte. Pero lo riesgoso aquí sería que, además de esa identificación, te apropies al terminar la función, te apropies de problemas que no son tuyos te apropies de relación de la relación que tiene el otro con los demás, te apropies de, de sentimientos, porque eso se vuelve destructivo. Mm. Hay por ahí algún ejemplo de una actriz que, que no, logró, no logró deshacerse de, de un personaje que era depresivo que tenía ciertas características eh, negativas y entonces lo llevó a su verdad. Entonces, eh, esta actriz, pues nada, se deprimió, dejó de comer, empezó a, a tener conductas que no eran de ella, que eran del personaje. ¿no? Entonces, aquí hay... Pues es necesario tener eh, esta salud mental, salud emocional y saber diferenciar. Es complejo, sí, es difícil, pero creo que es necesario eh, como parte del entrenamiento tener conciencia de ello. Y, y pues nada, hay, hay otra cuestión también que es más espiritual, más simbólica y que quiero compartir también con, con nuestra audiencia. Eh, nosotros, como personas, siempre vamos creando energía, qué es lo que el actor hace. El actor crea energía cuando está en escena, y es un nivel energético más alto que el que tenemos por la vida. Pero de esa misma manera, eh, nosotros le damos poder a las cosas que creamos con nuestra imaginación, que, que, con las que establecemos vínculos. Voy a poner de ejemplo un niño, un niño que tiene un amigo imaginario, entonces él le está dando un poder energético y le está, dando, les, le está dando a nivel espiritual valor, entonces lo peligroso es que este niño no, no logre diferenciar que su amigo puede ser verdadero dentro de este juego pero no es real, y si él lo lleva hacia su realidad como una parte importante y de alguna manera poco sana para su desarrollo y convivencia, entonces se está generando un conflicto con algo a lo que estás dando poder, un poder energético.
0: Ok, entonces lo que nos estás explicando acerca de, del amigo imaginario, con lo considero que es un excelente ejemplo, puede presentarse también eh, con los actores, decir, es decir, le da tanta fuerza, eh, tanta energía, que muchas veces es difícil que se desprenda él, lo trae al plano real, eh, más allá de lo verdadero.
1: Así es, como te comentaba, como actores y en general como creadores de, de, de la escena, de una realidad alternativa, digámoslo así, eh, estamos expuestos a eso, a este trabajo con energía que puede afectar más allá de de lo físico, que lleva hacia lo emocional, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el niño, ¿no? Puede ser a lo mejor alguna representación, ese personaje que él está creando, una representación de su soledad, de sus miedos, de a lo mejor una necesidad no puede en ese personaje a lo mejor crear todo lo que él quiere. Y lo mismo sucede con el actor. El actor a lo mejor se siente identificado con este personaje porque puede ser que es todo lo que él como persona no es. ¿Me explico? Eh, muchas veces pues los personajes tienen ciertas características que a lo mejor uno como persona envidiaría. No tiene a lo mejor toda esta um, eh, todo lo que uno no es y que aspira. Entonces eh, vas ad eh, adoptando estas características. Y por eso eh, también hay algunos ejemplos de personas que dicen que son muy histriónicas, ¿no? Que todo lo llevan como si todo el tiempo estuvieran en un escenario frente a una cámara, ¿no? Y entonces todo el tiempo están en un nivel energético arriba. ¿no? Todo el tiempo, a lo mejor están eh, en esta proyección de la voz distinta a como hablamos por la vida. No hay que saber diferenciar eso. Eh, este nivel energético puedes crecerlo porque al final de cuentas tienes el entrenamiento como actor. No sabes que, que debes elevar estas capacidades para, pues para poder eh, tener un buen desarrollo, pero en escena. Y hay personas. Eh, que a veces lo llevan a, a, al plano cotidiano y creo que ese es el problema ¿no? estamos a lo mejor mm, poniendo todo lo que quisiéramos eh, en un personaje del cual adoptamos y forma parte también de, de nuestra vida eso es algo es insano creo que lo, lo complicado es saber diferenciar, saber hasta qué punto tienes que deshacerte de ello, ¿no? Como decía hace rato, termina la obra y debes de aprender a terminar con eso. Termina la obra y toda esta carga energética de la que hablo es algo que en ese momento tiene que regresar a donde vino. No debes quedarte con nada de eso, ¿no? Termina la obra y, y se acabó toda esta serie de... Eh, todo este contenido energético, todas estas palabras que, que invocaste o evocaste, ¿no? Si, si le deseaste la muerte al otro personaje, el saber que eso fue durante, durante la escena, que fue en el trabajo y ya se terminó, ¿no? Entonces, eh, vuelves a la conciencia de quién soy yo y estas preguntas, pero ahora aplicadas hacia ti, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No, soy ya Dan Zapotitla, eh, estoy en el teatro, acabo de terminar esta función y ya, se acabó. Cumplí mi objetivo eh, en este proceso y, y a lo que sigue. Sí. Ok,
0: me parece interesante e importante también eh, preguntarte si existe algún proceso o herramienta para hacer este corte. Así como te escuchaba eh, decir... ¿Quién soy? Soy Adam Zapotitla, hasta aquí termine de representar a cierto personaje. ¿Es de manera personal? ¿Cada actor encuentra cómo hacerlo? ¿O si sí existe alguna técnica para, cuando termina la obra, despedirte de alguna manera de tu personaje? Digamos que como cuando haces ejercicio, tienes que hacer estiramientos para que el cuerpo se relaje. Lo llevaste a un punto de energía tal que los estiramientos van a hacer que pues que digas, ya terminamos y ahora vamos a continuar con, con la vida pues normal, con las actividades. Entonces, no sé, si nos puedes contar un poquito sobre eso, si, si realmente existe o es cuestión y lo construye cada, cada actor.
1: Bien, pues voy a develar uno de los secretos más importantes del teatro y es la mística del teatro. Eh, no sé si, si alguna vez habías escuchado esta palabra, no sé si, si a nuestra audiencia, a nuestro público, una vez había escuchado mística del teatro. Una palabra muy importante, muy fuerte, eh, pero sobre todo mágica. Bien, pues dime, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas que es la mística? Por mística me imagino
0: como... Ay, mucha energía, como algo que, que fluye y te atrapa. Incluso me viene a la mente como una esfera morada. No, no sé si va por ahí o no tiene nada de relación.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, eh, aventurándome un poco a, a algo más interpretativo. Ahorita que dices lo de la esfera morada, bueno... El morado eh, tiene que ver precisamente con lo místico, con lo misterioso, con lo mágico. El morado se, pues sí, se, al morado se le adjudica esta, esta magia, este misticismo, este poder elevado. Entonces, sí, sí tiene que ver, mira que, que no estás tan, tan alejada de, de esto. La mística en el teatro es, es, este, es este es esta condensación energética, es esta parte mágica que tú como actor, porque también, también es cierto que el actor también es llamado un mago, es toda esta energía que se crea, todo este, este ritual que implica el teatro. Es una gran responsabilidad y es algo algo más espiritual también, es algo que te conecta con contigo mismo y con el otro. Entonces saco a colación este, este término, esta palabra, porque como parte de este encuentro espiritual eh, en el cual convives con el otro y a la vez contigo mismo, una de las técnicas que, que se emplean para poder deshacerte de este, de este peso al que, de este poder al que has invocado, es despedirlo. ¿Cómo lo despedes? Bueno, eh, todo, lo, como decía hace rato, todo tiene que regresar de donde vino. Entonces, eh, hay un círculo que es. Genera eh, con los actores un círculo energético en el cual muchas veces despides al personaje, dándole gracias por todo lo que te brindó, dándole gracias por los aprendizajes, por toda la experiencia, por el haber, haberte permitido interpretarlo y dar a conocer su historia, contarla, hablar a partir de, de tu voz lo que tenía que decir. y entonces es algo mágico, es algo espiritual, es algo eh, que está eh, generando este vínculo, pero también lo está destruyendo de una manera, digámoslo, sana. Estás deshaciendo este vínculo para quedarte con las cosas buenas sin que tengas que arrastrar eso hacia tu vida personal, si, sin que tengas que arrastrarlo hacia este plano. ¿Qué te parece?
0: Bastante, bastante interesante y muy importante haberlo traído a colación porque incluso yo puedo decirte que pensaba que uno termina la obra y dices, bueno, ya es un proceso y, y sigues con tu vida, pero qué bonito y, y qué, insisto, qué importante, es muy relevante destacarlo, eh, el poder de la, bueno, lo que es la definición de mística no lo, no lo conocía, hoy me me sorprendiste, me enseñaste algo nuevo, pero sobre todo, qué, qué bonito el, el hacer ese círculo, el despedirte y agradecer al personaje por permitirte contar su historia, me gustó, eh, lo, no sé, creo que hasta me dejaste sin palabras, eh, el decir gracias a, a alguien que estuvo como una verdad, pero que no es real, y que te ayuda a, a no sé cómo decirlo, Despojarte y permitirte ponerte de nuevo tu, tu traje, decir y aceptar quién eres, es, es importante. Te agradezco que lo compartes. Me gustó mucho aprender.
1: Al contrario, muchas gracias. Y pues nada, ¿no? Yo creo que, que también, digo, sé que a veces uno se imagina, ¿no? Piensa que, que solamente es la acción, lo que nosotros vemos eh, ya en escena, ya en una pantalla, pero hay mucho trabajo detrás y ese trabajo no solamente tiene que ver con lo técnico, sino también hay un trabajo más humano, es establecer ese contacto con, con el ser humano, es tener esta conciencia no solamente social, sino también eh, humanística, ¿no? Sabes que, que trabajas con personas que sienten, que se emocionan, que se enojan, que lloran, que al igual que tú tienen problemas. Y, y es también parte de ese trabajo en el que tú como, como creador, como actor, debes eh, tener esa empatía con el otro, ¿no? Y a la vez, con el personaje que tú representas, a la vez está representando a alguien más a personas que a lo mejor pasan por esa situación, a personas que se sienten identificados, como lo decíamos hace rato, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad y lo ideal es que siempre en el equipo de trabajo cada uno tenga conciencia de el rol que está interpretando y de cómo se enlazan, pero también tener conciencia de este vínculo que estableces con los demás y contigo mismo, ...y contigo con tu personaje... ...entonces la verdad es algo... ...pues es algo hermoso... ...es algo... Y ...que no tengo palabras para... ...para decirlo ¿no? Eh, uno tiene que estar ahí... ...para vivirlo... ...y eso es parte también de... ...de la esencia de todo este proceso creativo.
0: Sí, ya lo creo... ...vaya que sí... Eh, ...ahorita que te escuchaba podríamos... No sé, no no voy a decir resumir porque esta charla tan, tan genial, tan apasionante no podría re resumirse. Pero sí me gustaría destacar las palabras que has dicho. Una conciencia responsable, interpretar a un personaje es lo que implica. Es una cuestión social, humana, conocimiento, aceptación, compartir y empatizar con quienes te están observando y también con quienes comparten escenario contigo. Estoy de acuerdo contigo en que hay que vivir, hay que estar en ese escenario. Me gusta mucho cómo te escucho, esa sonrisa al decir no hay palabras. Creo que es un placer, insisto, el tenerte para escuchar tu experiencia, para saber lo que implica crear un personaje, lo que implica modificarte en un momento, en una hora, en lo que dure la obra, en lo que dure lo que, lo que está haciendo tu cuerpo, esa herramienta para contar una historia. Entonces, me gusta mucho lo, la importancia de, y la responsabilidad de, de la creación de un personaje que efectivamente va más allá de, de ponerte en un escenario, lucir bonito o bonita y, y representar la historia de alguien más. Es un, una cuestión profunda, así como en la vida real nosotros debemos de, de conocernos. Ahora también... ...haces ese proceso... ...te conoces... ...para saber... ...qué vas a compartirle... ...a tu personaje... ...y también tienes que conocer... ...al personaje... ...que vas a... a representar... ...no sé... ¿cómo, ...cómo lo ves...
1: ...sí... ...justamente... ...acabas de decir algo... ...muy acertado... ...que es... ...conocerte... ...algo curioso es... ...que nunca terminas... ...de conocerte... ...ni siquiera a ti mismo... ...mucho menos a los demás... ...todo el tiempo estamos... ...en este constante cambio modificándonos. Entonces, eh, en alguna ocasión un maestro nos decía, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que tú matarías? Y entonces eh, hubo quien dijo, no, yo sería incapaz. Y le dijo, no seas mentiroso. Todos somos capaces de matar eh, si estamos en una circunstancia de riesgo. Si está en riesgo nuestra vida, a lo mejor la de alguien más, alguien a quien amas, o cualquier otra circunstancia extrema, todos somos capaces de matar. Entonces, es te va a pensar que no te conoces lo suficiente, no, no sabes en qué, eh, en qué momentos a lo mejor podrías llegar a una cosa extrema, como es eso, ¿no? Entonces, si es necesario y es parte de un proceso eh, como formación actoral profesionalmente hablando, que tú conozcas quién eres, sepas eh, lo más que se pueda porque insisto nunca terminas de conocerte pero esa cercanía contigo mismo con quién eres realmente y hay un proceso de, de construcción en el que tú tienes que deshacerte de cosas que traes ya de, de pues sí como tu historia de vida que traes socialmente hay cosas que te impiden hay cosas que te atan y entonces no permiten que tú avances. Tienes que deshacerte de todo eso. Eh, estamos hablando de una destrucción para volver a construirte, para renacer de esas cenizas. Entonces es un proceso bastante amplio, bastante complejo, en el cual tú primero desnudas tu alma, ¿no? primero te muestras eh, tal cual eres como ser humano, con, con virtudes, con defectos, con errores, con aciertos, y conocer también esa historia de vida, porque, como lo decía al principio, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, de dónde vienes, puede ser tu historia de vida, ¿no? Puede ser que, que tú comiences a descubrir cosas dentro de este proceso de reconocimiento, de las cosas que te sucedieron, que te llevaron a forjar ese carácter que tienes hoy día. Pero puede que haya algo de eso que te impida. Puede que haya alguna experiencia por ahí, algún hecho, alguna situación, que a ti te impide crecer como primero como persona y después como actor. ¿Por qué? Porque lo de hace rato también, estamos trabajando con personas, somos seres humanos, entonces debes de reconocer que Al igual que tus otros compañeros, tú también tienes errores, tú también sufres, tú también ríes, lloras, te emocionas, te mueves, cosas que te mueven. Entonces, es eso, es eh, eh, acercarte a ese conocerte a ti mismo, para entonces saber qué es lo que tienes que destruir, qué es lo que te estorba, cuáles son estos, eh, estas cuestiones sociales que vienes arrastrando no prejuicios sobre todo. Y entonces, nada, después de todo este proceso que, que se lleva, eh, viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo construyes ahora? ¿Cómo construyes a alguien más una vez que tú ya eh, aceptaste, te asimilaste? Entonces, sí es súper complejo y la verdad es, es interesante también. Es un mm, proceso que que te lleva a encontrarte, que te lleva a un crecimiento, sobre todo, personal. Más allá de lo profesional, creo que es algo personal, es un crecimiento como ser humano.
0: Sí, me, ay, ¿Cómo te puedo decir? Me fascina cómo lo dices, dos cosas destaco mucho. Nunca vamos a terminar de conocernos, sin embargo, el Teatro es una de las herramientas más hermosas que nos permite acercarnos a esas cuestiones que muchas veces no aceptamos. Creo que el conocerte también implica aceptarte, lo decías a, al final de este pedacito. Eh, aceptar y asimilar quién soy en determinadas circunstancias te va a ayudar también para fluir, porque muchas veces nos quedamos con la idea de tienes que para poder ser aceptado. Sin embargo, no, también tienes unas cuestiones que aunque te puedan resultar un poquito incómodas o que no todos los vean, ¿cómo lo vamos a decir? De manera positiva o agradable, también eres. Si es necesario modificarlo, lo haces para tener un mejor eh, funcionamiento y conexión con los demás. Sin embargo, si a ti te funciona, si es parte de tu personalidad, si es algo que te gusta, lo aceptas y fluyes mejor e incluso te va a servir como herramienta en el caso de que sea necesario, ¿no? en cuestión de ser actor o, o para alguna cuestión personal o laboral lo vas a, a utilizar. Me gusta mucho cómo lo mencionas y, y fomentar el, el conocernos, el trabajar en, en acercarnos a nuestra esencia, en abrazarnos y en disfrutar el aquí y el ahora, que es lo que tenemos y lo que nos va a permitir fluir de una mejor manera en, en cualquier actividad o en, en cualquier área.
1: Así es. Sí, es, es parte de eso que mencionas, de saber utilizar eh, eso como herramienta, porque al final también estamos hechos de experiencias, de vivencias, y entonces puede que en algún momento alguna situación desagradable o al contrario, no, a lo mejor alguna situación eh, que te hizo muy feliz, algo que, que fue significativo para ti en tu vida, puedas recurrir a eso para poder proyectarlo en escena, ¿no? Puedas recurrir a ese recuerdo para poder tener esta eh, experiencia como referente y entonces eh, poder habitarlo, ¿no? No por el hecho de que tu personaje a lo mejor sea un asesino significa que tú para hacer esa vivencia vas a ir a matar. No, sino que a lo mejor, eh, no sé, por poner un ejemplo eh, a este personaje que es un asesino, disfruta, disfruta hacer eso, le causa placer, en algún momento tú disfrutaste algo, algo te causó placer, entonces es a lo mejor utilizar eso en favor de la escena, pero eh, siempre teniendo conciencia de esto, que es algo representativo, se está haciendo presente a algo que está ausente. Entonces, nada, creo que también es importante eso, uno ser consciente y saber el grado de responsabilidad que tiene.
0: Uno ser consciente del grado de responsabilidad que tiene, me encanta, tanto en el escenario como para representar un personaje como para representarnos a nosotros mismos, lo decían charlando con mi personaje, surgió de esa frase de la vida es como una obra de teatro. Si un actor se está haciendo responsable del personaje que está compartiendo, con quien se está compartiendo, nosotros también nos debemos hacer responsables de nuestra historia, de aquello que estamos mostrando, de la manera en la que nos estamos relacionando con los otros que están a nuestro alrededor. Entonces, no, no sé cómo explicarte. A veces las palabras cortan mucho la emoción, el, el cúmulo de, de sentimientos que me ha generado esta charla. Me gusta mucho, mucho aterrizarlo porque precisamente, vamos a destacarlo, así somos, somos humanos, somos seres con muchas cosas para compartir que, que a veces vamos por la vida sin ser conscientes de las capacidades que tenemos de lo que somos o podemos lograr. Y, y el teatro ay, es una de las herramientas más bonitas que, que lo permiten y ha sido, pues no sé, tan gratificante escuchar cómo lo aterrizas y cómo es ese proceso para construir y, y pues desde tu experiencia sobre todo.
1: La verdad es que este es uno de los procesos que más disfruto, eh, el proceso de exploración, de ensayos, eh, pero sobre todo de conocer a, al personaje desde, desde esa esencia Entonces a mí me encanta, me encanta hacer este trabajo de análisis del texto Porque vas descubriendo, vas descubriendo cómo es ese personaje Y también eh, en cómo se relaciona contigo en cómo establecer ese vínculo desde, desde ese punto, desde, digámoslo así, la teoría hasta llevarlo a la práctica. Pero sobre todo, eh, el prestarte al juego. Yo eh, estoy muy agradecido con cada uno de los personajes que he interpretado, porque de cada uno he aprendido algo, de cada uno eh, he obtenido algo, algo que me ha sido gratis. Para mi experiencia como actor, para el trabajo que yo sé que, que continúa, ¿no? Que al finalizar un proceso eh, me llevo a algo, algo positivo que tiene que ver con este aprendizaje, con este, eh, no sé, ser consciente de las necesidades que hay por cubrir a nivel profesional. Eh, y pues nada, como comentario final. Decir eso, que agradezco a cada uno de los personajes que, que me brindaron la oportunidad, que me escogieron para poder interpretarlos, para poder darle, darles voz a partir de la mía, para poder darles cuerpo a partir de mi cuerpo. Eh, disfruto mucho cada uno de los procesos, es diferente, cada exploración es distinta, alguna va más enfocada a lo corporal, otras van más enfocadas hacia lo vocal, otras, como lo decía al principio, más hacia este análisis psicológico, otras se van más a la acción, a lo que sucede en escena y en cómo se va desarrollando dentro de este proceso. Entonces, cada una de cada uno de estos procesos que yo he llevado tiene ese aprendizaje y esta, ese toque especial, que es lo que me ha llevado a, a crecer como persona, sobre todo, y... y como actor tengo muchísimo, muchísimo que, que aprender, que trabajar, que descubrir. Y eso es algo que, que agradezco también al teatro, um, a este camino, a este estilo de vida que yo decidí. Y pues nada, Marian, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas permitido escuchar sobre tu experiencia. Me permito decirte que te admiro, porque el decir tengo que aprender, sigo creciendo, hay muchas cosas en las que todavía voy a avanzar, es es de admirarse. Eh, en lo que tuve la oportunidad de escuchar sobre tus proyectos, que nos platicaste sobre artimañas, eh, de las obras, de lo que viene para ti, estoy segura que vas a lograr todo, todo, todo lo que te propongas y será un placer ser testigo y poder disfrutar un poco más de lo que es tu trabajo.
1: Claro que sí, de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, también eh, está el, el espacio por si en algún momento gustan, alguien de, de la audiencia... Eh, formar parte de eh, unirse a lo mejor a alguno de los talleres que impartimos, conocer un poco más sobre este ambiente sobre este trabajo que nosotros hacemos sobre el teatro pues nada, invitarlos a que nos sigan también eh, en nuestras redes sociales, nos encuentran como Arti-Mañas eh, en Facebook y eh, igual a su servidor como Adam Zapotitla igual en Instagram y el correo es adan-zapotitla-hotmail.com, todo en minúsculas. Y pues nada, se aceptan sugerencias, eh, comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: Creo que el tiempo se nos fue muy rápido. Sin embargo, reitero que para mí será un placer que estés de regreso con nosotros. Espero, por favor, que sea pronto porque ha sido una charla muy, muy agradable. Quisiera seguir aprendiendo... Ves pues de lo que tienes para compartirnos, te, te agradezco mucho que, que nos estés acompañando esta noche. Gracias por las redes sociales, vayan a seguirlo, por favor, las, las estaré compartiendo también debajo de la imagen la publicidad de este episodio. Y no sé si quisieras agregar algo más, Adam, muchas, muchas gracias.
1: Felicitarte, felicitarte por este proyecto. Creo que es importante hoy día en el contexto en el que vivimos eh, aferrarnos a cosas que sean positivas y que dejen ese impacto en nuestras vidas. Y creo que usar la tecnología de esta manera eh, a través de podcast que tienen este contenido que es realmente importante, que tiene algo que decir, es algo que te aplaudo y te agradezco. Marían, de verdad, felicidades, eh, mucho éxito, te auguro mucho éxito y también deseo que continúen los proyectos y claro que sí, será un gustazo volver a estar eh, aquí compartiendo contigo y un honor. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, no se pierdan eh, estos este proyecto tan maravilloso que, que nos ofreces. Entonces, felicidades, un abrazo a la distancia y muchas bendiciones a todos los que nos escuchan. Vaya, de verdad
0: te agradezco mucho, mucho, mucho tus palabras. Es, me emocionas demasiado y... Y de verdad, eh, sí, es un proyecto que le tengo mucho cariño y que sean personajes tan genuinos, tan increíbles como tú esta noche, me, me dejan mucho, mucho aprendizaje, sobre todo agradezco la confianza y y por los temas, el tiempo que nos dedican para compartirnos sobre su experiencia, en serio, te, te agradezco todos todos tus buenos deseos y, y tu presencia así que yo terminando este episodio yo te agendo para, por favor para para otras eh, otras fechas y pues nada, también quiero agradecer a las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escuchar este podcast, eh, cada uno de los episodios deseo que tengan un excelente fin de semana, inicio de semana cuando nos estén escuchando también te envío un abrazo a la distancia Dan. un abrazo para todos y muchas muchas gracias de nuevo